0: Tia Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos continuar as dinastias chinesas, no período que se segue a dinastia Han e também falar um pouco sobre a dinastia Sui. Então, se você quer continuar nessa jornada aí pela história da China, pega a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente conhecer um outro período da China dividida, que, como sempre, é muito conturbado. Vamos, então, continuar né, as dinastias chinesas. E, dessa vez, nós vamos pegar o finalzinho da dinastia Han, seguido do chamado Período dos Três Reinos e a dinastia Sui. A autoridade Han tinha colapsado e senhores da guerra rivais ambicionavam né, tomar o poder. Então, assim, a China acaba se dividindo em três reinos que também eram rivais entre si, o reino de Wei, Shu e Wu. Lá no final da dinastia Han, lembrando né, que a dinastia Han ela vai de 206 antes da Era Comum a 220 da Era Comum. O, a autoridade central já tinha perdido a sua força, já tinha entrado em declínio, e além disso, é, ocorreram uma série de inundações, de fome e de pragas, e isso tudo convenceu aos chineses da época que os imperadores Han tinham perdido o mandato do céu. Mas assim, né, não foi de uma hora para outra, hein? já haviam é, acontecendo uma série de revoltas populares, né, que culminaram com a rebelião dos turbantes amarelos em 184 da Era Comum. Essa rebelião, ela foi controlada, mas muitas pessoas morreram e pôs fim à confiança né, nos Han. Então, na verdade, os imperadores, já desse finalzinho da dinastia Han, eles eram manipulados por senhores da guerra que viviam, né, eles eram rivais, eles viviam se confrontando justamente para obter o controle do imperador e, assim, por toda a nação. Entre esses senhores da guerra vão se destacar três. Um chamado de Tsao sal que foi chanceler da dinastia Han oriental, e ele acabou ali controlando o norte da China. Em oposição de Tsao sal temos dois senhores da guerra do sul, o Liu Pei e o Sun Chuan. No ano de 208 era comum, as forças do Tsao sal vão combater, vão os senhores da guerra ali do sul, né, ele dominava o norte e ele queria né, avançar para o sul. E lá ele tem um confronto que é chamada a Batalha dos Penhascos Vermelhos, que aconteceu no rio Yangtze, provavelmente ali no, nas, nas redondezas da atual cidade de Wuhan. Mas o Tsao, Tsao foi derrotado e assim ele, né, ele, as suas ambições de controlar o sul foram por água abaixo. E, enquanto ele estava tentando avançar para o sul, no sul mesmo, o Liu Pei e o Suan Quan estavam consolidando o seu poder ali e, então, estabelecendo esse cenário dessa China dividida em três reinos. Então, nós vamos ter o reino de Wei, que é o do Tsao Tsao, lá no norte. Ele morre em 220, foi sucedido pelo seu filho Tsao Pei, que forçou a abdicação do último imperador Han, e assim estabeleceu a sua própria dinastia Wei. Essa dinastia controlava a região do Rio Amarelo e como tinha ali seu ponto central, a capital de Luoyang. Os Wei fizeram umas mudanças, eles fizeram algumas mudanças administrativas, eles fortaleceram o exército e introduziram um sistema mais justo de recrutamento de servidores civis, e os Wei também é, defendiam que eles eram os legítimos herdeiros dos Han. Mas isso né, não evitou que eles estivessem ali num constante estado de guerra com os seus rivais do Sul. O conflito entre esses três reinos fez esse período um dos mais sangrentos da história da China, mas também um dos mais utilizados como temas de romances e principalmente o famoso Romance dos Três Reinos, o mais conhecido, que é um dos quatro grandes clássicos chineses, foi escrito durante a Dinastia Ming. Mas isso era né, é no norte. No sul nós vamos ter o Reino de Shu, que ficava ali na região de Sichuan, onde o Liu Pei né, estabeleceu esse reino. Ele não reconhecia a autoridade do Zuei e... Usava né, a, su a sua linhagem, porque ele era um, um parente distante né, lá do, dos Han, e ele usava isso se autoproclamar em imperador. Finalmente, em 263, Wei conquistou o reino de Shu. O terceiro reino é o reino de Wu, e ele ocupava o território mais amplo que ia do rio Yangtze até o que hoje é o norte do Vietnã. Tinha sido um, um reino vassalo de, do Wei, até 229, quando Tran se autoproclamou imperador. Bom, o seu reino durou mais de 30 anos, e quando ele morreu, em 252, começou um período de lutas ali entre os seus herdeiros. Né? Mas o período dos três reinos, ele chega ao fim com a ascensão dos Jin em 279, que temporariamente reuniu a China mais uma vez. Bom, todos esses conflitos que aconteceram durante o período dos Três Reinos, é claro que levou a, a muitas perdas né, do que, entre as conquistas né, que, os, que os Han tinham feito, como sociedade mesmo, né, porque as grandes cidades já não existiam, a economia monetária foi substituída, boa parte. A população tinha decrescido muito. Eles eram 50 milhões na época dos Han e tinham chegado a apenas 16 milhões. Gente, isso é menos da metade. Foi, foi muita gente né, que morreu né, durante esse período. Bom, então, sucedendo o Espírito dos Três Reinos, nós vamos ter então a dinastia Jin. A dinastia Jin ela foi fundada pelo Sima Yen, um nobre que tinha conseguido bastante poder na corte do Wei, a ponto de derrubar o seu imperador, o Tsao Huan, em 265 da Era Comum. 14 anos depois, os exércitos Sima Yen conquistaram o que for, era o último né, dos, dos três reinos né, mais poderosos, reunificando então a China pela primeira vez desde a dinastia Han. Ele governou então até dois 290 na era comum, mas, né, os seus sucessores não eram tão bons quanto ele. Então esse controle, esse controle central acabou aí se perdendo. E aí então nós entramos na era das dinastias do norte. Por quê? Nós temos os estados do norte, cujos governantes eram herdeiros do velho império Xiongnu, né, que se aproveitaram da fraqueza dos Jin. Um deles tomou a capital, Luoyang, em 311 da Era Comum, e em 316 capturou o imperador, pondo fim ao controle, controle chinês Han do norte da China. A corte Jin, então foi para o, para o sul, para onde o é Nanjing, e estabeleceu uma nova dinastia que se tornou conhecida como Jin Oriental. O norte da China, então, de novo, se tornou um campo de batalha entre os senhores da guerra de cinco grupos étnicos distintos que brigavam ali pelo controle. Estabeleceram, então, uma sucessão de regimes temporários conhecido como 16 reinos. Três desses grupos étnicos, os Xiongnu, Xianbei e Jie, eram das estepes do norte da região que hoje é a Mongólia, e os outros dois originaram-se do, da região tibetana. O mais bem-sucedido dos 16 reinos foi estabelecido pelo senhor da guerra Fujian, por volta de 376 da Era Comum, tinha estendido né, seu poder por todo o norte da China. Em algum momento aí, ele vai tentar invadir as terras das dinastias de Oriente, né, Oriental, ao sul, mas é, o seu exército acabou sendo derrotado na Batalha do Rio Fei em 383. Dois anos depois, o Fujin ele foi assassinado e a região mais uma vez entrou ali no tumulto e caos. Algum tipo de unidade foi quase restaurada pelo clã tuopa do Champagne. Em 440 da Era Comum, os Tuopa tinham é, tinham dizimado né, toda a sua oposição, e estabeleceram a dinastia Wei do Norte. E assim, eles governaram todas aquelas terras ao norte do Yangtze. Mas, o que, que acontece? Né? Os Xi'an eram minoria em relação aos seus súditos chineses, né? os chineses né, da, dessa, da etnia chinesa. Então, eles tiveram que se adaptar ao seu novo reino, usando a língua chinesa na corte, adotando sobrenomes e roupas né, uh, chineses. Eles é, encorajaram o casamento entre as etnias e também governaram com a ajuda de conselheiros chineses. Para ajudar nesse processo de assimilação do Wei do Norte, os Tuopa, eles tomaram a decisão de mover a sua sede que ficava lá na fronteira norte para a antiga capital dos Han do Oriente e dos Jin, que era Luoyang, a qual né, na época tinha sido reconstruída após a sua é, destruição anterior. Sob o governo né, dos Tuopa, o budismo se tornou praticamente uma religião estatal a adoção pela corte né, das, dos costumes chineses acabaram causando ressentimento fora da capital e em, em 524 da era comum é, começou uma rebelião entre os soldados que controlavam ali as, as regiões de fronteira dez anos depois o Ei do Norte ele se divide em dois estados rivais cada um defendendo né, ser o verdadeiro guardião da herança dos Tuopa. Um desses estados, o Zhou do Norte, acabaram é, prevalecendo e brevemente unificaram a China em 577, da Era Comum. Ainda assim, a dinastia né, se mostrou instável e, na batalha pela sucessão, um nobre chamado Yang Jian chegou ao poder proclamando a sua própria dinastia Sui em 581 da Era Comum. Yang Jian levou seu exército para o sul, subjugou as terras além do rio Yangtze e passou então a controlar toda a China como o imperador Wen de Sui. Após quase três séculos, a Era da Divisão da China tinha finalmente terminado. Bom, mas antes de falar sobre a dinastia Sui, eu acho que a gente tem que se atentar a algo que está acontecendo lá no sul, uma mudança que está ocorrendo. Bom, as dinastias iniciais da civilização da China foi toda ah, estabelecida né, ao norte do país. Ela sempre se concentrou ali no Rio Amarelo e, né, os, e os outros rios ali que são rios secundários, são rios tributários do, do, do Rio Amarelo. Mas ainda assim, o colapso da dinastia Han e a mudança de um ambiente político levou a uma migração em larga escala para a região semi-tropical, né, para as terras semitropicais do sul do rio Yangtze. Os povos originários né, daquela região foram forçados a aceitar a dominação chinesa étnica, né, que era os Han, e de vez em quando à custa da exploração e, em muitos casos, escravização. Mas essa mudança para o sul do povo Han aumentou dramaticamente com a cisão da dinastia Jin, que tinha reunificado a China por algum tempo, e né, no final das últimas décadas do terceiro século. É, Estima-se que mais de um milhão de chineses étnicos né, da, chegaram ao sul durante nos primeiros 25 anos do século IV. A aristocracia que era proprietária de terra manteve ali, né, o seu controle nos postos mais altos, né, do estado. Era esse, essa aristocracia que controlavam os imperadores mais fracos. Somente 4 de 11 dos imperadores desse dessa dinastia de do Oriente eram foram capazes realmente de exercer o poder por mais de seis anos. Ainda na dinastia Jin do Oriente, a economia se expandiu rapidamente e Nandinho se tornou ali um centro de uma rede de comércio internacional imensa. Eles tinham uma cultura que estava ali se desenvolvendo, mas aparecer é, expressa na nova arte de pintura de paisagem poesia, caligrafia e, particularmente, é a época em que vive um grande poeta, calígrafo e artista chamado Wang Shi A dinastia Jin do Oriente, ela, ela confiava, né? ela dependia dos generais para repelir invasões do norte. Essa dependência ela acabou tendo um preço, porque os generais se tornaram importantes tinham muito poder e instalaram uma série de imperadores marionete né, no, no trono, o que acabou né, com quatro dinastias que duraram muito pouco tempo. Aliou é o Song, a Qi, os Liang e os Chen, que governaram ali a China por 170 anos. Né, todas as dinastias, né. bom. Mas apesar da instabilidade política que era muito grande o desenvolvimento econômico continuava e a população da região continuou a crescer, até que o sul se tornasse a região mais populosa e mais próspera da China. Né? Finalmente, o sul havia suplantado o norte. Bem, o norte da China, em 535 da Era Comum, acabou né, dividido em dois estados rivais, o Chi do Norte e o Zhou do Norte. Por meio de conflito e também de diplomacia, o o estado de Jouto Norte acabou prevalecendo e unificou o norte da China em 577. Após a morte do imperador Wu em 578, o trono passou para o seu filho, o imperador Xuan. O jovem imperador é, logo começou a afastar os seus oficiais e a criar dissidências né, no reino e acabou por morrer a, aos 20 anos de idade, em 1580, da Era Comum. O seu sogro, o Yang Jian, que é o duque de Sui, então se torna regente e logo depois ele se declara imperador e se torna o primeiro governante da dinastia Sui. Ele era um general e administrador experiente. Depois ele vai passar a ser chamado de Wen Ti, ou Imperador Wen. E ele era um devoto budista. Ele então simplifica toda a administração e estabelece um gabinete um civil para centralizar todas as questões oficiais. Bom, havia um sistema de distribuição de terras que ele estendeu para dividir as terras e redistribuí-las em tamanhos é, iguais aos camponeses. Mas não era bondade, porque assim ele duplicou o número de contribuintes, contribuintes de imposto mesmo, né, para 9 milhões de famílias, por volta do ano de 606 da Era Comum. O Andy também passou a controlar é, os militares, ele acabou com os exércitos privados e introduziu as milícias, que eram compostas de voluntários. Mas o -Di, ele planejava unificar a China capturando o sul da dinastia Chan, que era muito fraca e que na época era liderada pelo imperador Ho -Ju. Ele primeiro escreveu a Ho -Ju, acusando de 20 crimes pelos quais ele devia ser deposto. Depois, o ele mandou um exército de aproximadamente 500 mil homens, né, disse, e uma frota naval. Em 589, os Sui tomaram a capital de Chan. Que era Nanjing. O Roujou foi encontrado, se escondendo no poço e depois da sua captura, todos os governantes da dinastia Chan ao longo do rio Yangtze se renderam a Wen Ti. Wen Ti, então, foi muito esperto e levou todos os oficiais de Chan, né, que tinham sido derrotados, para a sua própria capital, Chang'an, e acabou é, neutralizando qualquer ameaça futura que viesse do sul. Assim, a China era unificada pela primeira vez em 370 anos. Ele continuou suas reformas, estabelecendo um código legal muito duro, o qual incluía punições severas, particularmente para as Dez Abominações, que não podiam ser perdoadas mesmo pelo próprio imperador. Wen Ti morreu em 604 da Era Comum, possivelmente tendo sido assassinado pelo seu filho, Yang Quan. Depois vai ser conhecido como Yang Ti, ou Imperador Yang. Logo depois que o an Ti tomou o trono, ele mesmo fez uma série de projetos de construções, né, grandiosos. Ele ordenou, por exemplo, a construção de uma nova capital em Luoyang, a reconstrução das seções da de partes da grande muralha e o estabelecimento do Grande Canal, qual uniria o seu império. Já já a gente vai falar sobre o Grande Canal, que é uma obra bem impressionante. E Anti tinha planos mais ambiciosos e aí resolveu se virar para a Coreia. Apoiado por um, um imposto de guerra especial, ele conseguiu estabelecer uma força militar muito poderosa e ele acabou lançando uma invasão contra a Coreia, com muitos cercos às cidades coreanas fronteiriças. Ah, todo o pessoal do Sui foi, foi chamado de volta e um outro ataque em 613 também, também fracassou, mas o, o Antí ele... Ordenou uma outra expedição em 614. Essa alcançou até ali próxima à capital coreana, que era Pyongyang, mas o custo de manter um exército era grande demais, então ele acabou retornando para a China. Os altos impostos é, que eram coletados para sustentar essas invasões né, a estados estrangeiros do Yangtze e os recursos e a força de trabalho. É, exigida pela construção de projetos deixaram o país em tumulto em 615 da Era Comum durante uma viagem pelas províncias do norte Yangtze quase foi capturado pelas forças turcas é, lideradas por Shibika Han, que estava promovendo provocando uma rebelião na região é, afetado por esses eventos Yangtze acabou fugindo para para o sul né, para Yangtze depois passou a chamar Yangtzeou e a su na sua ausência a da capital, ele foi deposto e seu neto assumiu o trono, apoiado por rebeldes. Em 618, o Yangtze foi assassinado em sua cama, mas por essa época os Sui já tinham enfraquecido e tinham sido suplantados pelo Tang. Então eu falei que uma das obras grandiosas que o Yangtze é, resolveu fazer e acabou né, absorvendo muitos dos recursos do país foi O Grande Canal. As dinastias chinesas iniciais elas tinham um problema logístico, porque elas tinham muitos recursos, particularmente comida, que eram concentrados no sul, enquanto os centros de poder político estavam todos localizados nas planícies centrais e no norte. Os maiores rios navegáveis da China iam do oeste para o leste, né, do ocidente para o oriente. E a tentativa de unir essas vias navegáveis em uma rede útil né, de transporte começou por volta do no começo do século V da Era Comum, quando o rei Fuchai de Wu escavou canais unindo o Rio Amarelo, o Di e o Huai. Esse trabalho continuou né, sob o rei Lato Sui no século IV antes da Era Comum e se intensificou sob os Han, mas a, essa rede ainda era muito restrita. Após a reunificação da China, os Sui identificaram a importância de unir esse centro de cultivo de arroz no sul, com a capital imperial, Chang'an. Então, eles começaram em 584, quando o primeiro imperador Sui, Ueng Ti, restaurou né, um, uma velha parte do canal que, da era Han, que era paralela ao, ao rio Wei, para permitir um transporte mais rápido do rio Wei para Chang'an. O seu sucessor, Yang Ti, né, continuou o processo, ordenando que, Todas essas vias antigas né, navegáveis fossem dragadas e um novo canal fosse escavado para ligar Luoyang, que era a capital né, que ele estava lá construindo, com o rio Huei e depois então para Yangzhou, que era essa outra capital para onde ele fugiu. Né? Essas novas seções, né, essas novas partes então, desse grande canal iam do Yangtze perto de Tianjiang, para a costa de Hangzhou e conectava o Rio Amarelo a Pequim. Calcula-se que 3 milhões de trabalhadores foram necessários para construir 2 mil quilômetros né, dessa grande via conhecida como Grande Canal. Quando ele foi finalizado em 610, mostrou ter vários benefícios. Uma comunicação que se tornou mais rápida e o comércio né, que foi fortalecido. Os grãos poderiam ser levados rapidamente do sul para o norte, e é, todos esses armazéns é, de grãos foram construídos né, para estocar, para prevenir épocas de, de fome, épocas de escassez. É, uma loja em Xinhua podia ter até 600 toneladas, 540 toneladas cúbicas de grãos. Havia também as vantagens militares, com os soldados, como os soldados guardavam as fronteiras norte da China, eles podiam é, receber suprimentos mais rapidamente. A necessidade né, de trabalhadores dessa época, assim como a visão né, da sua frota do dragão, né, de uh, navios luxuosos ao longo do canal, causou muito ressentimento, muita inveja, que contribuiu para a queda da dinastia Sui. O sistema de vias navegáveis foi estendido pela dinastia Tan, e construiu 30 novos canais. A importância do grande canal era tão grande, porque quando o transporte foi interrompido em 786, na época do imperador Dutson, a corte Tang simplesmente começou a passar fome, porque não chegavam né, os suprimentos até lá. Mas todo esse sistema, né, todo esse grande canal, ele era muito caro de manter. De vez em quando, ele não era reparado, ele não passava por reparos. As dinastias posteriores, como a Song, Yuan e Ming, também criaram programas em larga escala para tornar o canal útil novamente. Durante a dinastia Ming, o Grande Canal foi construído E durante a dinastia Tin, ele foi dragado para manutenção até por volta de 1855. O Grande Canal ele era ainda navegável no século XIX, inclusive pelos barcos de Jugo, que eram muito comuns. Mesmo com o lixo sendo, um, sendo muito visível assim, na água, né? você encontrava lixo por toda a extensão da via. Ainda assim, é, as enchentes... Em 1855 e depois, a chegada das ferrovias acabaram reduzindo o uso do canal lá pelo final do século XIX. Por volta de meados do século XX, ele foi restaurado e ele voltou a ser trafegado em uma porção, né, uma parte dele que se estende por 800 quilômetros. Em 2014, o Grande Canal ele foi nomeado Patrimônio Mundial pela Unesco. Bom, então. Os eles restauraram né, a unificação da China e as suas reformas econômicas e também legais é, trouxeram uma época de prosperidade, né? Mas alguns desses projetos aí que eram muito ambiciosos, que acabaram absorvendo muitos dos recursos né, do Império e também essas guerras, tentativas de invasão né, lá para o Norte, conquista do Norte... É de invasão da Coreia, que acabaram levando a um aumento de impostos, acabaram causando revoltas que levaram à queda dessa dinastia e à ascensão da dinastia Tang. Então a gente fica por aqui nesse episódio. É um episódio né, que é cheio de nomes e detalhes, porque é uma época dividida, né? então acontece muita coisa ao mesmo tempo, em partes diferentes né, do, da China. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenham dado para entender mais ou menos o que aconteceu nessa época. Mas antes de encerrar, é claro que eu vou deixar uma dica que não poderia ser outra. Que é um filme chamado A Batalha dos Três Reinos. O título original dele é Red Cliff, o Penhasco Vermelho. Que é uma adaptação do romance dos Três Reinos. E esse filme ele está disponível no Prime Video, mas tem um detalhe. É a versão que veio para o Ocidente. Então é uma versão mais curta. Eu acho que ele até é até bem longo. Acho que tem umas três horas ou quase três horas de duração. Mas a versão original que saiu na Ásia, ela tem mais de quatro horas e, na verdade, foi dividida em dois filmes. Eu só consegui encontrar a primeira parte no YouTube com legendas em inglês. Se eu ainda encontrar, eu vou deixar o link para vocês, porque vai um tempo que eu assisti. A segunda parte eu não encontrei, eu tenho até que voltar a procurar. Mas, enfim, né, é o que temos. E, além, né, da, de claro, o próprio livro, que infelizmente nós não temos tradução para ele em português, que eu saiba, pelo menos não em português do Brasil, talvez seja alguma edição portuguesa, né, Uma edição de Portugal. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio, eu agradeço a quem ficou até aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário... É só mandar para o e-mail chadachinapodcast.com ou uma DM lá na nossa conta do Instagram, chadachinapodcast. Então a gente se encontra daqui a duas semanas com o próximo episódio. Sai, é.